0: こんにちはバックスペース .fm 第3回目の放送ですバックスペース .fm は1週間分のテック系トピックをまとめて紹介するポッドキャストですキャスターはテクノロジー系ブロガーのドリキンとワントピチーフキュレーターの松尾が担当します週1配信を目標に毎週気ままなテックトークをお届けしていますがすでに第3回目を迎えましたまだまだお聞き苦しいところもあると思いますがよろしくお願いします。今週はドコモが大善やめちゃった話、Google コンタクトレンズ、レジストリーサービス、スマートウォッチなどのネタとまたノイズキャンセリングイヤフォンを買った話などをお届けします。では自己紹介いきます。松尾です。愛妻家です。ユーザーがコメントして記事を紹介する ONETOPI というサービスのチーフキュレーターをやっています。URL は 1TOPI.jp です。ボカロ P iPhone ギタリストとして松尾 P 名義で音楽活動もやっています
1: こんにちはドリキンですソフトウェアエンジニアをやってますドリキンというハンドルネームでドリフトダイヤルというブログも運営しています新しいもの好きでガジェットからカメラ、ゲーム、グルメ情報まで自分の気になることは何でも取り上げているという雑多なブログですサンフランシスコ在住という地の利を生かしてシリコンバレーの最新情報や雰囲気などが少しでもお届けできればと思っています今週のニニュュ
0: ーーススアウトク
1: 最初のニュースはどこも「TIZENOS 搭載をスマホ」の導入を当面見送りっていうニュースです、ね
0: 、先週 WebOS を LG が導入したっていうのと、はいえー、パナソニックが FirefoxOS を導入するという話が出てきて、はい、で両方とももともとモバイル用 OS として規約されたものですよね、はい、でそのもう一つがそのなんだけどこれはどううなんだろろととと思ってたここれはアウトとドコモ的にはもう iPhone
1: やっちゃったからそんなにって感じなんですよねきっと改善やるよって言ってた時 iPhone が出せるか出せないか分かんない状態だったじゃないですか両方に足をかけといたけどもうこんだけ iPhone 好調だったらそんなお金かける必要ないよなっていうまあだけの話だとは思うんですけど
0: 、えー、ドコモの人数が2年かぶりで。はいえー、ナンバーワンになったと景気のいい話が出てました、ね、うそう
1: そうそれで思い出したんですけどフェリコンバレー周辺ローカルなんかニュースラジオ番組みたいなのやってるんですよ
0: それでそこに普通に
1: 日本の iPhone の,あのシェアの伸びが異,だ異常に高いみたいなそれにはドコモがあの iPhone を出したからだみたいなことがわざわざサンフランシスコローカルでニュースされてましたよ
0: ああまあね、シリコンバレー的にはすごくいいニュースじゃな
1: いですか。かそこまでわざわざ言及するほど
0: 売れてんだな,なんっだって iPhone はアメリカでも調子いいんでしょなんか40何かセン何が iPhone
1: 。そうですねただ、うん、とはいっても逆に言うと半分は超えてなくてやっぱりアンドロイドの方シェアの方が高いんですけどなんか日本はもう半分はるかに超えてるみたいな
0: 。う
1: ななんかすげ iPhone らけだぜみたいな感じのことアメリカというかサンフランシスコとかは iPhone から始まって Android にシェアが分散してきてる感じなのが日本は Android から入って iPhone に
0: でドコモがもうほぼ0円で出してきてるんでああ0円なんですねうんそれは強いですねでそうするともうアンドロイドを買う理由っていうのはほとんどないわけですよね
1: まあ結局 OS の出来の良し悪しとかなんかパフォーマンスがとかいうよりもキャリアが強いっていうところはすごいなっていう気がしますけどねうん
0: 、うん、でもそうするとこれまでお財布携帯とかこのノット t v とかワンセグとかこれがないからできないと言ってた人たちは一体何なんだろうっていう気が。いや
1: ちょ僕もだから、うん、結局アンドロイドから導入されてってもうアンドロイドで慣れちゃえばそのアンドロイドの自由自由度というか何でもできるよっていう方の方が、うん、あのいいんじゃないのって思うじゃないですか。所,、うん、所詮 iPhone なんてこう、まあ、ちょっとサクサク動いて見た目がこじゃれてるぐらいの。差なんだけど慣れてしまえばアンドロイドの自由さに惹かれる人も多いわけですよねだからもう日本はそれでバリバリカスタマイズされてテレビは見れてワンセグ見れてスイカでお財布使えてみたいな Android が先に普及したのにわざわざその人たちが iPhone に乗り換える理由って何なんだろうと思って
0: まある意味対価ですよ
1: ねそう思うんですよねうんいやキャリア力が全てだったのかとか思うとちょっと、うん
0: 、まあこれをおすすめされて、はい、まあそれに従う人たちっていうのが一手ついて、うん、でそういう人たちはもう今 iPhone に来ちゃったっていうことなんかねって、うん、い
1: うまあ結局、まあ、みんなが流れたらそっちに行くっていう感じなんですかねうん
0: 、
1: うん、まあちょっとそこら辺が興味深いなと思いましたけど
0: 、うんうん、まあそれで日本のガラパゴスは iphone だって言ってる人もいますよね。
1: <笑>そうですね。まあしばらく続くんですかね。うん
0: 。まあしばらくはね。うん、続くでしょうね。うん
1: うんえー、ドットニューやドットジップもグーグルがドメインレジストリーサービス開始ってやつでドットみんなっていうドメインを提供し始めたよみたいなニュースが話題になったら、えー、さらにドットみんなだけじゃなくてドットニューとかドットジップとかドット EAT とか用意されていてレジストリーサービスをするんじゃないかみたいな話題になってますけどね。自分のドメインでブログをやってれば仮にその他のサービスを使っていてもその URL としては残るじゃないですか。なのでまあ,あのサービスを切り替えても、まあ、うまくちゃんと運用していけばその URL としては残るし URL がまあ自分のドメインであればそれは自分がそのかドメインを持ってる限りは領土として残るので。単にブログをやるプラスそのドメインが自分のものであるっていうことはすごい重要だなと思っていてちゃんと分かっていて参入するのかと思ったら単なる今のところ一発ネタのような感じでなんかドットジップとかも提供されてもどちらかというと悪いことに使うぐらいしかフォーダウンロードの上昇するぐらいしか使い道が浮かばないなとかも<笑>まあちょっと謎でしたねえ次のネタはこれまた Google で Google スマートトコンンタクトレンズを発表ってやつですね、えー、と試作品のコンタクトレンズは小型化された血糖値の計測センサーとワイヤレスチップを搭載していると言ってますねで1秒おきに涙から血糖値を計測することができるとコンタクトレンズを経由して何か映像を見せるとかではなくて完全にヘルスケア的なガジェットですけどね
0: あの糖尿病の人がこれであの自分の体を、まあ、いつもモニターして、うん、そのインスリンをいつ打つ必要があるとか、うん、その辺を細かくコントロールできるう、うん、でそうすると、まあ、体は安全な状態に保てるという
1: まあ素晴らしいですよね腕輪系のやつとか最近だと iPhone で血圧測るみたいなのもちょっとそれ系に取り組んでる人と話をした時があって仮に。うんその心拍数というかその血圧とか簡単な情報でも毎日取られて統計としてデータとしてなんかデータがサーバーかなんかで参照できるようになっているとしたらそれだけでそのドクターがその患者をこう診察する精度が劇的に上がるみたいな話をしててまあそううだよなとは思うんですけど
0: これの担当してる人がやっぱり Google グラスに関係している人らしくって、うん。はい例えばここ、まあ、最初はこれ、医療用ですけれども、うん、それが将来的にグーグルグラスにつながるんじゃないかなっていう話も、別の記事で出てましたね
1: 次のネタは、えー、これがシリコンバレー流か、暗記ドライブブースがぶっ飛んでいた CS2014 っていう、えー、とブログネタですけど
0: 。これですか暗記ドライブって
1: あれアンキドライブご存じないですか、うん、あのー、なんだっけ WWDC でしたっけこあの去年の WWDC であのラジコンカーのネタが冒頭でなんか iPhone でああの操作する AI ラジコンみたいなやつが、うん、結構 w d c 冒頭にデカデカと発表されていて。あのすごい温度差があるというか「おすげえ」って言った人と「なんでこんなのわざわざ発表してるの?」みたいな、うん
0: 、でもリモコンといっても、ね、<笑>空飛ぶわけじゃなででし
1: ょまあそうですねあのヘリコプター系も話題ですけどこれは完全にあのラジコンですあの本当にちっちゃいミニ,ミニカーのラジコンとそれを認識走らせるためのコースマットみたいなのとセットになってるんですけどで iPhone でなんかちょっと AI 的にロジックを組んで実際にそのラジコンをポコって置くと,、えー、と走らせられるんですよだからミニ四駆の本当にミニ四駆の未来版っていうかで一回走らせちゃったらもう AI でそのお互いが車とかを認識しながらぶつかんないように避けてってこう回っていくそうですねで日本ではまだその買えないというか使えないっていうこともあって。輸入消費が高いのででかいから<笑>じ
0: ゃあこれをミニオンク改造するとか
1: そうですねサイズ的にも同じくらいだったのかな結構ちっちゃいラジコンですけどね
0: これカメラ搭載してるとかじゃないんですねカメラはなかっ
1: た気がします、ね
0: 、車視点で見たりとかはできるわけじゃなくて、うん、あくまでもこう外から自分が操縦する側として見てるという
1: 。iPhone で若干今操作してるように見えますねだ操作はできるけどなんか AI が補助してるって感じなんですかね本当に今時の自動アシストカーと一緒で<笑>あのぶつかったりしようとするとそういう時はちゃんとある程度自,自力で判断して車を避ける
0: みたいなまあ,まあこ,れこれをどうあの野間さんが判断するかっていうの
1: はちょっとそうですねじゃあ<笑>なんか機会があれば。これは、えー、新しい Chrome の最新のバージョンの、まあ、新機能の紹介で WebApp、うん、ザ・ト,トークみたいなスピーチ API が進化したんですけどえっ、ー、とこれはね、えー、GoogleNow ってあるじゃないですか、はい、あの最近だと iPhone の Google アプリでも搭載されてて本当にまああの Siri の Google 版って感じですかねアンドロイドとかであの最新のアンドロイドとか使ってると GoogleNow にこう話しかけてあの世界それこそ CM でやってますよねなんか日本で世界一高い山みたいな感じの、はい、あ,あ,ああいう機能が、まあ、自分の Web アプリにも搭載できるよみたいな感じでまあ、んま GoogleNow の機能を実装しているデモみたいなのが。うんあのやってるんですけど今までもそのスピーチ API 自体は Chrome には搭載されててあ,のあれじゃないですかあの音声で検索入力できたりしてたんですけどあ
0: それはそれを使ってたわけですねはい
1: それがさらに進化してその内容をこう解析してみたいなことまでできるようになったみたいなえとね、デモを見た方がこの本家にあるこのあとで紹介する URL の中で、まあ、英語の記事ですけど、えー、とその中で、えー、だ結局音声入力した結果を JavaScript 側でその結果が取れるんですよね
0: 。
1: だから、えー、と今までは単にフォームに、えー、とユーザーが音声入力したあの結果を取れるぐらいだったのが。えとさらにもうちょっと積極的にプログラムで活用できるみたいな感じでまあ音声どこまでいってもそのキーボードの次を考えたきに音声認識と音声合成音声もそれの完全なこう取って変われるものになるかっていうと微妙だけどでも今一番何だかんだ言って今近いところにはありますからね。
0: 2>, 2つあるんですけれども、はい、両方ともスマートウォッチネタですが、はい、iPhone と Bluetooth 連携するカシオのスポーツウォッチ STB1000 発表、はい、で,で、これのポイントは2年間お<ー> 2>、えー、ボタン電池で動作するという
1: G-SHOCK で Bluetooth のやつもありましたよね、このちょっと前っていうか、今出てますね。うん、すねで、あれはね、一瞬実は心が惹かれたんですけど、僕がこう腕時計でやりたいのは。ノーティフィケーション受信に尽きるかなっていう気がしていてまあ確かに着信とかメール受信とか iPhone であの来てももうほとんど気づけないじゃないですかリアルタイムにはなのでまあそれをこう腕時計でブルッとするぐらいは便利のような気もするしうざいような気もするしでこの時計はまさにテキストメッセージや E メール着信履歴などが電話で通知できたりミュージックプレイヤーなども操作できますって書いてますね、うん
0: うん、まあでもまあリモコンでできることでもあるし、うん、そのメールの通知だけっていうのもちょっとどうかなっていう気はするんですよね、うん、実用的にはただ
1: この2年間利用できるっていうところに尽きるんですけど僕はここには結構今ぐっときてますけどねうん、まあこれはもうぐっときてるっていうかある意味当たり前でなきゃいけないって感じではあるんですけどね
0: まあ普通の時計並みの機能をようやく獲得したっていう感じですよね
1: 1>, まあ1日10件の通知を行って2年だから10件じゃ聞かないと思うから<笑><笑><笑>まあでも話半分でも1年持てば1ヶ月持てば十分ですけどね結構うん。うん
0: 1万円と
1: 、うん、まあ値段も手ごろなので買ってもいいかなと思うけどやっぱりこの時計時計って難しいですよね
0: 。あっちなみに僕時計はつけない派です。いや僕
1: もつけないし<笑>ただ逆にそのやっぱまあファッションとか、まあ、ステータスとかに興味はないけどファッションとかいう意味でちょっとこうクラシックないい時計みたいなのあるじゃないですか。そ、はい、それこそあの俗に言うなんかオメガとかそういう系のああいうのをこうファッション的に欲しいなと思わなくもないところもあるんですけどまあそんなお金はないんですけど、うん、うんちょっとこれはもう自石っていう年代じゃないかなっていう勝手に自分が思い込んだところも大きいじゃ
0: あこれでもう少しシックなやつが出てきたら。そうですよね全部が全部ねこういうガガチャガチャャ系でではなないいと思うんですよね、うん、い
1: やなんかやっぱりその,その、まあ、ファッションとか意味でもそうなんですけど時計とかってこうなんかじゃあ友達とかと会った時にみんなが同じものをつけてた時ってちょっと気持ち悪くないですか、うん
0: まあ、その意味なの箇所はいろいろバリエーションもあるんで、うん、この同レベルの機能をいろんなデザインで展開して、うん、でこの1万円ぐらいの価格帯でいろいろ出てくるといいなというふうに
1: まあそうですねこの機能としてはモジュール化されてもうあらゆるあのナイキのあれと一緒ですよねあのナイキプラスのシューズとかも、うん、もう機能としてはモジュール化されていていろんなデザインのシューズに。内蔵できるるようになってるから、うん、まあそんな感じになってくれればもうちょっと盛り上がるのかもしれないですけどね。しかしこの時計の結構な表示領域が Bluetooth っていうロゴでカシオっていうロゴよりもでっかく Bluetooth が<笑>本当だ<笑>デザインされてないいかがなものかと思うんですけど<笑>そもそもなんかその左上に Bluetooth のなんか接続マークがついてるしうん、うん、どんなにん
0: <笑>そんなに強調したいの
1: か、うん、感じではありますけどえで松尾さんは買われるんですかじゃあ
0: あ僕時計付けないあ<笑><笑>そっかそうです a、ね<笑>えー、アレスという会社が 3G 対応で SIM フリーの Android 4.0 搭載スマートウォッチアレス e c 3 0 9を2月上旬に発売プレイストアでアプリなどを追加可能と,えというものなんですがえこれ 3G が使えるえという SIM フリーなんで日本でも使えるということらしいですね。なるほどソフトバンクとあのドコモの SIM は使えるというえことなので,で日本で使えるこういうスマートウォッチってすごく珍しくないですかここ初めてなんじゃないかなするんですけど確か
1: になんか画面が見た目まあまあ Windows フォンなんですけど
0: <笑>これがちょ
1: っと 240×240 ドット液晶解像度はレティナみたいな感じにしてほしいですよね、うん、この画面のあの製品写真見ててもなんかドットが見えそうな感じになってるんですけど
0: それでもカメラが内蔵で、うん、あと、まあ、これだけの表示領域があればあのウルトラセブンのビデオシーバーみたいな使い方もできるかなと思ったり
1: まああとその最初に書かれてたまさに売りでこの SIM で本体だけで通信できてっていうのは、うん、まあ,ある意味当たり前だけど今までみんななくて、うん、やっぱりどこまでいっても Bluetooth で接続しましょうっていう時点で。ちょっとっていうところを自立して自分が勝手に通信してまあ仮にこのメールのつ通知だけだとしても自分でシムでネットの取りに行ってくれた方が確実じゃないですか、うん
0: 、
1: だからさっきの、えー、とカシオのックがどのくらい、まあ、実用的か分かんないですけど、まあ、こっちの方がネットワークの安定度っていう意味は確実ですよね。
0: あの標準的なアプリは多分何も動かないと思うので、うん、ここがどういうアプリを用意してくれてるか次第かな
1: 、うんまあ、逆に
0: 言うと本当に
1: ネクサスブランドじゃないですけどグーグルが最新の Android で、まあ、最新のスペックを惜しみなく突っ込んで、うん、あの完全に時計にしてみたとかいう。もうほんとサクサク動くよ。とか液晶もすごい。あのサイズはまあ制約がある程度ありますけど、時計という中の制約があるけど、あのすごい液晶が高精細で綺麗でといかいうのを作ったら。ちょっと興味があるかもしれないですね。うん、ま、アップルもそれをやってるのかもしれないですけど
0: 。で、まああの初めてこう。アンドロイドっぽい。うん非携帯デバイスかなっていう気がしてます
1: 。うん、なありそうでないって感じですね
0: 。うん、そアンドロイドが出た時にその iPhone みたいな iPhoneChrome みたいなんじゃなくて、うん、でもっといろんなバリエーションが出て小型化して、うんえー、というのをそういう期待したんだけど全然出てこなくて、うん、でそれが今ようやく出てきたのかな。
1: これ面白いですねなんかデザインがこの液晶の部分の上下にもうちょっとのりしろというか余白があってそこにいろいろきっと本体的なものも入っててシム,シムとかもそこに入れるんですね液晶の下のこのベルトのあたかもベルトの一部みたいな見えるところに
0: すごい分厚かったりして<笑> 4mm
1: ぐらいあるみたいですね、うんうん、まあ
0: ちょっと誰か買ってくれないかなそれを見たい<笑>
1: <笑>ぜひ
0: <笑>スピーカーまであります、うん、あこれ書いてるのメムノックさんなんで、はい、ちょっとその後のレポートとか読みたいですね<ひ>はい。今週のガジェットガジェットオンコピー坊主クワイエットコンファート20、はい、買っちゃいました、ね<笑><笑> 3万,万2500円<笑>
1: 結構なお値段ですけどね
0: いや相当悩んだんですよ、ね、はいでちょっとそれだけの価値があるかなとかいろいろ思い悩んでたんですけど、はいえー、ちょっとある出来事が起きまして、はい、緑内障って言われちゃって、はい、で視野領域がどんどん狭くなってて最終的に失明するというものらしいんですけど、はい、まあ30年ぐらいかかってね、はいあの悪くなっていくらしいんですけど、はい、まあそれは今薬であの症状を止められる、うん、ような点眼薬というのを今つけてるんですけど、はい、まあそうやってだんだんこう視野が悪くなってくるじゃないですか、うん、でそうするとやっぱり耳に頼る部分というのが大きくなってきて耳でその快適な状態でいた方が多分あのこれドリキンが前に言ってたんですけど寿命が伸びるので、はい。いろんな意味でストレスを下げていく必要があるかなと思ったのが一番大きな、えー、ポイントですよね。
1: なななるほどそんな大きな出来事があった、うん、非常に重いいや本当にそうそこら辺は、ね、僕らの体力が続く限りにもっとテクノロジーが進化してくれることを期待するしかないんですけど
0: 。うんいやそういう意味でノイズキャンセリングってすすすごく面白い技術だと思ううんですようんそうですよよそね、まあ、ある程度
1: 脳も、うん、だから音声に関しても、まあ、実際に自分の興味のない情報はあの排除するじゃないですかだから脳,脳自体もノイズキャンセル持ってるんですよねある意味ね、うん、それを増幅増幅というかまあちょっとあの物理的な意味で本当にキャンセルするのか、まあ、ノイズキャンセル
0: でそのオーディオの方のノイズキャンセルなんですけど、はいえー、QC20 やっぱりちょっとレベル違うなと思ったのが、うんえー、僕大江戸線っていうので通勤してても、はい、あの車両が小さくて、はいえー、でその分ですねノイズがすごいんですよ。うイヤホンだとちゃんと音楽が聴き取れないうーんで聴き取るようにするためにはすごく大音量にしなくちゃいけなくてでそれは耳にも負担がかかるし、うん、隣にいる人は多分音漏れしてるだろうなっていうで音楽をまともに聴こうと思ったらそのノイズキャンセリングを使うしかなくて、はい、で前、あのー、僕ウォークマンの,そのノイズキャンセル機能がついてる初音ミクモデルっていうのを買って<笑>でそれをしばらく使ってたんですけれどもまあそれなりにそのノイズキャンセルはできるんだけれども、うん、その音楽をずっと聴いているわけじゃないですか、うん、まあそこまでの必要はないなっていう、ねうん、であとその装着感の問題っていうのがあってあの耳の深くを、あのー、押し込めるタイプのやつなんで、うん、やっぱり違和感があるんですよね、うん、でその意味でこの QC20 の,の割と中途半端にこうスッと差し込むだけで、うんうん耳を支えててくれてて、えー、で多分この出っ張りの部分で、えー、耳に負担がすごく少ないのかな。うん
1: 、楽でですすよよねねそういうい構造なん
0: だから長時間装着しててもそれほど違和感はないし、うんうん、であとねやっぱりその音のなくなるレベルがすごい
1: 。あー僕は結構昔から QC シリーズ使ったから、まあ、でもあれですよね、電源をオンにした時に毎回感動しませんかおみたいな。うん。そう。なんかテレポートしたみたいな。そうそうそう。なん<笑>か違うところにちょっと入った感じします。まあ、限られた自分たちの、自分の体の製品寿命を伸ばす。ちょっとでも伸ばすっていうこともそうですけど、この集中力を上げるっていう意味でも、すごいこの、ノイズキャンセルして仮に音楽僕も前回も言ったんですけど音楽聴かなくてもただ耳に入れて耳栓代わりみたいな超高級耳栓代わりに使ってオフィスにいることも多いんですけどやっぱりその周りのノイズとかがどうしても気になったりした時にちょふっと入り込めるじゃないですかなんか自分の集中力がなんか3段階なんかちょっとレベルをこうババッとこうボリューム2つ3つぐらい上げた集中力のボリュームがあるとしたら。それを上げるような感覚があってなんかオンにするとふっとこうコンセントレーション高まるみたいな感じがあ,のあるので,
0: 、うん、でそうするとその余裕が生まれるからそうなんですよねあの私はまだ2回返信を残してますみたいな
1: う<ー>ん<笑>そうそうそうそうですよねやっぱあのの脳が頑張って集中力を高めるために使う、ね、余分な情報を排除するっていう能力を持ってるんですけどまあきっとそこを少し、えー、と外部的に補助してあげることで脳的にでも実際本当に脳的に余裕ができるっていうのはあるような気がしますよね。うん。
0: まあそれは目もそうだし耳もそうだし、うん、それがストレスなんじゃないかなって
1: いう気がそうですすね。だからちょっとこの手の手、うん製品だから本当それのもう目のバージョンがすごい欲しい、うん、
0: やっぱりね次はメガネでこういうメガネノイズキャンセリングが
1: 欲しい欲しいですよね、うん、あと意外とにいとか
0: 、うん、
1: もうすごいストレスにつながると思うんですよ、ね、僕は多分なんかすごいにいに敏感で、
0: うん、まあ脳もね<笑>ノイズキャンセリングして
1: 最終的にはまあ脳みそです、ね、<笑>あじ
0: ゃあ
1: 初物買いするならどっちっていうことで、まあ、ドリキン流 MacBookPro の選び方っていう記事をアットマーク IT で書かせていただいたのを、まあ、一応紹介しておきたいなと思ったんですけど、はい
0: 、このポッドキャストで、えー、いろいろお話ししたものもいくつか含まれてますすね
1: そうです、ね、まさにそうなんですよねえっ、ー、と記事はまあ後ほどリンクで見ていただくとしてまあこれ結構温めてたネタで、そもそももう MacBook Pro 買ってから2ヶ月、3ヶ月経とうとしてるので、まあそういう意味では、あの、ファーストインプレッションよりはもうちょっと使い込んだ上での感想にはなってるかなと思うんですけど、まあもともと13インチ、まあもともと15インチの MacBook Pro レティナが欲しかったんだけど、まあ13インチがなかなか、えっ、ー、と、絶妙なスペックで出てきたんで思わず悩んでしまった経過を書いてまあその経過とまあ僕なりの何て言うんですかね判断基準というかあの指標をお伝えすることでまあ少し同じように悩んでる人の参考になるといいなと思ってまあ実際これを読んでえとまあ13インチに決めましたみたいな人もいたり15インチ買いましたっていう声もちょこちょこいいただいただので、まあ、少なからず参考になってくれればいいかなと思っているっていう話です
0: ね。で,、まあ、僕でこれで GPU、はい、分回すと、はい、やっぱバッテリーが持たないよっていう話とか、はい、で GPU あんまり使わなかったよっていう話とか<笑><笑>ちょっとこれで。あの15インチを買う人は少なないかなという
1: そうそう結果的にどうも周りの話を聞いていると13インチを買った方がいいっていう結論に<笑>、うん、多分
0: その方が幸せなような気がする
1: <笑>なんか流れる人が多くて若干あれって思ったんですけど、まあ、僕としては15インチを押したんですけ
0: ど
1: ね、うん、そうまあしつこく書いてるんですけど、まあ、あくまで目的としては Mac はもう1台に集約したくてあのモバイルもデスクトップもなくて1台の Mac でトスましたいっていうまあ大前提があるので、まあ、画面が大きくてパフォーマンスが高い MacBookPro15 インチを選ぶっていうのがまあ最終的な結論だったんですけど、まあ、本当にモバイルで p c あの iMac と使い分けるみたいな感じだと、まあ、13インチかなっていう気がしますけどね
0: 。
1: <笑>あのー、そうなんですよねその松尾さん今言われた通りこの GPU 問題は結構深刻で、えー、と僕はこれ、えー、とフォローアップでブログを書こうと思ってますけど GFX カードステータスっていうサードパーティーのユーティリティでステあの。マックのステータスバーに GPU 今どっち使ってるかっていうのを表示するえーとユーティリティがあるんですけどそれを入れてみて分かったんですけど結構なアプリが GPU をハイエンドの方に切り替えたまんま戻さないい人がいるんですよでそれの一つがまあ今 Adobe の CreativeCloud とかあと今日気づいたのは ATOC もそれをやっていて。<笑><笑> ATOC、OK、の何かのモジュールが GPU をハイ,ハイにしちゃうと ATOC、OK、とかも常駐してるからそうするとそれを戻さないんですよねでこれ普通は絶対気づけないっていうかその今サードパーティーのユーティリティ入れてるから切り替わってることが分かってるんですけど標準に使ったら分かんなくてだから結構な人が実は GPU まあそれ自体はパフォーマンスが上がるのであの快適にはなるんですけどバッテリー持たないとか思ってる人の中でとか暑いとか言ってる中にはそのパターンがいるんじゃないかなと思ってちょっとフォローアップしたいなと思ってるんですねうんだから<笑>あの本当にそのユーティリティを使うと無理やり、えっと、GPU を抑えたりできるんですね。切り替えない<ー>なんか大体が内蔵 GPU だけで動かすっていうモードで<笑>使っていてあのまあ精神的余裕ですよこれは完全なる。うん、あのでもそのここあのどっかで GPU あ,あと切り替えたらパフォーマンス倍に上げられるよとかいうのりしろがあるっていう精神的余裕は大きいじゃないですか。だからあの今満足でも、まあ、今後もしかしたらものすごい GPU が必要なあのソフトが出てきたりとかした時に長く使えるっていう意味ではまあいいかなとあと記事の方でちょっと実は触れ忘れたというかあの書かなかったんですけど僕の中で結構でかかったのは13インチはクワッドコアあクワッドコアなんですけど。15インチはオクトコアなんですよ。4と8。はい、だからあのアクティビティモニターで CPU のプロセスを出した時にあのプロセスバーがや8つ並ぶんですよねあのボリュームメーターみたいなのが。まあ、ただそれだけなんですけど<笑>あれを見た時に何かこう高まる感があるんですよねテンション高まるみたいな。<笑>まあそれもう僕の満足度を上げてくれました
0: <笑>、うん、ただそれ聞いてやっぱり13インチでいいと思う人も多いと思う<笑><笑>まあ
1: そうですねうん、うん、まあ13イ
0: ンチ良さそうですよね、うん、いやまあ,い,やあのいい判断基準になると思います、ね
1: 、はいまああとはそのあれですよねそのこれも何度も言ってるんですけど外付けのレティナディスプレイみたいなものが出てきてくれるとまあ13インチでもまあ逆にそうすると GPU 物足りない可能性はありますけどとはいえまあ普通に表示する分には十分なのであのそうなってくると13インチの方が小回りが効く感じもありますけどね思ったよりもねもうちょっとすぐ今年には出るとかが手頃な価格で出してくるので。うん、13インチがいいかなとちょっとリアルディスプレイをねなんかやっぱりなんかものすごい致命的ではないけどやっぱ今も今このポッドキャストしてる時も実は今40インチのブラビアに外部ディスプレイに出してて<お>配信画面をこう40インチの画面ででかでかと見てるんですけど<笑>えっとまあやっぱデュアルディスプレイが必要なケースはちょいちょいありますよね。うんうん、ちょっとね、なんかあの、これ、ね、ネタというか、真剣に、なんかうまくできたらいいなと思ってたのは、あれしてますか今時こう、10、iPad、Air の、iPad、Air というか iPad のレティナディスプレイだけが買えるんですよ。パーツで。あのなんか中国とかのパーツ売ってるようなちょっと怪しいサイトで iPad の液晶だけが<ー>か液晶ディスプレイだけが買えるみたいなサイトがあってでなんかブログでその,その液晶を買ってマックのセカンドディスプレイを作りましたみたいなのをやってる人がいて<笑>これキックスターターかなんかでこじゃれたちゃんとしたディスプレイにしたら。結構売れるんじゃないかなと思っ
0: て。で潰されるってやつ
1: <笑>まあでもまあそうですねアップルのやつをそのまま使ったらまずいですけどまあ,あの液晶を作っちゃえばいいんだと思うんですけど、うん
0: 、
1: そうそうあのあ iPad のサイズは結構セカンドディスプレイとして最適であのレイティな解像度あれば。いいんじゃないのかなとか思ってどっかそういうの作ってくれないかなと<笑>なんかあわよくば自分でも作りたいぐらいなんですけどね、うん、なんかちょっとハード得意な人手伝ってくんないかなとか<笑>思ったりしましたこの放送聞いて誰か<笑>、はい、<笑>これはと思ったらぜひ声かけてください
0: 、ね、でも 12.7 インチの,の iPad が出るっていう噂もそうですねあのそしたらその液
1: 晶を使ってってうそうですよねうんそうそのくらいの手ごろなやつでちょっと欲しいですよねうまくこうなんか iPad のあ MacBookPro の横にマウントできるようなあの仕組みが考えられたら本当にいいんじゃないかなと思うんですけどね、うん<音楽>ということで、えー、第3回放送いかがだったでしょうかお届けしているこの backspace.fm の番組情報番組中にお話したネタのリンクまた購読方法などは http://backspace.fm を参照してください今現状は Google プラスを活用して配信を行ってますのでこの Google プラスに行ってバックスペース FM アカウントをサークルに追加していただくと最新の番組情報や今行っている生放送の収録イベントなども購読することができます番組内容に対するフィードバックやリクエストなども Google プラスにコメントしていただくと助かりますまた Twitter のアットマークバックスペース FM 宛てにメンションしていただけても構いませんということで番組で取り上げてほしいネタなどもありましたらお気軽に声をかけてください、えー、来週もよろしくお願いしま
0: すよろしくお願いします<音楽><音楽>